0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Amen, thank you Lord, tack Gud. Vilken glädje, det har varit en sån glädje här idag. Jag önskar ni skulle fått vara här och, och känt av det. Jag hoppas det känns igenom skärmen. Men hela dagen här är förberedelserna inför. Det har varit så roligt idag. Det har varit en sån glädje idag. Och jag tror verkligen att det är, det är vad den heliga ande ger. Andens frukter är kärlek, glädje, frid. Och så är det sex stycken Tills vi ska gå in på idag. Men glädje är den andra i uppräkningen av andens frukter. Så där heliga ande finns... Där finns det glädje. Kanske du har känt lite nere. Kanske du har känt det lite depp. Jag tror jag har talat till någon av er just nu faktiskt. Som sitter hemma och visst, du har slagit på. Du vet, jag vill vara med på gudstjänst. Jag vill lyssna in. Men det känns tungt. Det känns känts sekt. Det har känt dig modfälld. Men jag ber att den här stunden ska du få uppleva lite mer av glädjen i den helgande. I Jesu namn. Hörni, vi ska läsa från Lukas Kapitel 24. Lukas 24 och vers 49. Det här är Kristi säger. jag vet inte om du visste det, men idag fullbordas påsken. På pingsten fullbordas påsken. Därför att det Jesus gjorde på korset det var att han raderade ut all vår synd, men han möjliggjorde också för att en heliga ande skulle kunna sändas. Som en hjälpare, som en, som en liksom församlingens motor, som församlingens eh, vägledare så att vi skulle kunna ta budskapet om Jesus till jordens yttersta gräns. Så idag på pingsten fullbordas påsken. Lukas i evangelium, kapitel 24, vers 49, det är precis när Jesus-himmelfärd som vi ju firade för tio dagar sedan. Och då säger Jesus så här: Att jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Innan Jesu himmelsvärd så ger han ett fantastiskt löfte. Att jag ska sända vad fadern har lovat. Och det är den heliga ande. Innan Jesu död på korset kunde vi inte var och en har relation med den heliga ande för att vi är alla syndare. Vi bär på synd och den heliga ande kan inte ha kontakt. Kan inte vara liksom, han kan inte ha relation med synd. Så först var Jesus tvungen att utradera vår synd. För att möjliggöra att en heliga ande skulle kunna bli vår personliga vän och vägledare och coach genom livet. Och Det här löftet, det Jesus lovar sina, sina lärjungar här innan han lyfts upp till himlen. Det gäller dig. Jag älskar att Pings i Sverige har sedan flera år haft en satsning runt Pings, nämligen att löftet gäller dig. Så när jag nu predikar idag så vill jag inte att du ska tänka att det gäller någon annan, att det gäller för en, en viss tid. Det gällde de som Bibeln handlar om eller som talar om. Utan löftet gäller dig. Livet med heligande är en erbjudande till dig och till mig. Och det som är fantastiskt med detta och det som är mitt budskap till dig idag är att det finns mer. Det finns mer. Det finns mer att upptäcka. Jag vill inte se det på ett kristet sätt. Jag vet att vi ibland i kyrkans värld liksom alltid talar om att, att det finns mer på ett sätt som att det aldrig är nog. Har ni varit med om det? Att man känner att det blir bara en press? Det blir liksom, oh, jag, jag, jag borde vara en bättre kristen, Jag borde bota fler sjuka. Jag borde vinna fler människor för Jesus. Jag borde vara oftare i kyrkan. Jag borde be mer. Jag borde läsa mer bibel. Jag borde ge mer. Och så blir den här pressen som att det aldrig är nog. Och det är inte det jag vill tala om idag. Det är inte det den heliga ande handlar om. Att ge dig dåligt samvete. Men jag vill säga det på ett hoppfullt sätt. På ett löftesrikt sätt. Ett inbjudande sätt. Att hallå, det finns mer var du än är i din gudsrelation i den här stunden. Du kanske inte ens har någon gudsrelation. Då finns det mer. Eller så har du det underbart gott med Gud just nu. Lever tillsammans med honom i Bibeln. och Känner att du kan liksom stå upp för din tro på din arbetsplats och ha goda samtal med dina vänner. Även för dig finns det mer i den heliga ande. För dig som känner att det har gått i stå och som tycker att jag har varit kristen nu liksom i, i flera år. och liksom det, det är samma gamla vanliga. Vet du vad? Det finns mer. För dig som är 16 år och uppvuxen i kyrkan och tycker att du vet allt. För du är ju faktiskt 16 år har varit i kyrkan i ditt liv. Vad, vad finns mer att veta? Liksom? Det finns mer för dig också. Löftet till de första läringarna är ett löfte till dig och mig. Så att relationen med den heliga ande kan fördjupas, förstärkas och förnyas i Jesu namn. I Hesekiel, Hesekiel kapitel 40-48 till så har profeten Hesekiel en fantastisk vision, en syn av någonting fantastiskt helt enkelt. Alltså Hesekiel, det måste vara... Jag vet inte om man får säga så här, men jag tycker Hesekiel är den mest deprimerande boken i hela Bibeln. Alltså det är så deppigt, det är 36 kapitel. jag läste nyligen Hesekiel. 36 kapitel! Jag hittar knappt, det finns liksom inte ens de här Jabes-bibelorden när man läser krönikeböcker. Eller det finns naturligtvis bra biblar de första 36 kapitlerna i Hesekiel. Men det är så tungt, det är så tufft, det är så körigt och de gör så mycket fel och det är liksom som kamp. Sen i Hesekiel 37 så har vi liknelsen med de, de döda benen som får liv. Men det största i Hesekiels bok, det är hans syn som man har i kapitel 40-48. Där han ser en bild av det nya templet. Han ser en bild av en källa som ska välla fram och bryta fram. Och, och det här är en fantastisk syn. Det här är ju en tid där, där folket lever i fångenskap i Babylon. Och Det gamla templet, det första templet har blivit förstört. Rikedomarna som fanns i templet har blivit bortfört. Och Jerusalem inklusive templet har bränts ner. Och det är den här kontexten som Hesekiel får den här synen av att templet ska byggas upp på nytt. och att Det ska komma en väldig flod som strömmar fram från altaret och ger liv åt döda havet. Vilken fantastisk bild. Vi ska läsa här nu i Hesekiel 47. I 47 från vers 1 till 5. Det står så här. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång. Och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. För husets framsida låg mot öster. Och vattnet flöt ner under husets södra sida söder om altaret. Sedan förde han mig ut genom norra porten och ledde mig fram på en yttre väg till den yttre porten där som vädde åt öster. Där fick jag se vatten välla fram från den södra sidan. Sen gick mannen med ett mätsnör i handen ett stycke mot öster och mätte upp tusen anar och lät mig gå genom vattnet. Och det räckte mig till vristen. Sen mätte han upp ytterligare tusen anar och lät mig gå där genom vattnet och det räckte mig till knäna. Ännu en gång mätte han upp tusen anar och lät mig gå genom vattnet som då räckte mig till höfterna. Ytterligare en gång mätte han... Ska jag, ska jag stegra min röst varenda gång? Det blir jobbigt i slutet. Vi tar ner en steg. Ytterligare en gång metan upp tusen alnar. Och nu var det en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. En källa av liv är det som Hesekiel ser. Och vad har det här med pingstagen att göra? Vad är det här med den heliga ande gör undrar du? Jo men det här är en, en syn med en profetisk dimension som absolut har att göra med templet men som jag också tror har att göra med dig och mig. Jag ska försöka packa upp lite grann vad det här eh, synen handlar om vattnet är en bild genom hela bibeln på den helige ande. Det finns nio jättespännande symboler för den helige ande som kan lära oss om vem man är och vattnet är en av dessa symboler. Han är skillnaden i det kristna livet och i församlingen mellan liv och död. Du vet, där det inte finns vatten, där kan det inte finnas något liv. Och där det inte finns vatten, där kan det kan inte växa någon frukt och lika viktig är den helige ande för hans folk för församlingen. Floden gick ut från templet, själva centrum av Guds närvaro. Och Vet ni vad Nya testamentet lär? Den lär att vi är ett tempel åt den heligande. Du och jag som troende är tempel åt den heligande. Inte längre är templet endast en fysisk plats på en byggnad av sten. Utan templet är du och jag. Var och en som på Jesus tror är ett tempel åt den heligande källan källan som det strömmar fram utav är Guds tron i himlen källan flödar inte fram i det fysiska det flödar fram utifrån Guds tron i himlen Källan strömmar fram genom altaret. Det var genom altaret som vattnet flöt fram. Vad är altaret en symbol för? Jo, det är en symbol för offer. Vem gav det slutliga offret? Jo, Jesus Kristus. Altaret är en symbol för vad Jesus gjorde för oss på korset. Och genom altaret, genom Jesu död på korset, så blir källan tillgänglig. Det flödar fram genom altaret. Du vet, det är inte mycket till nytta att ha en källa som är under marken, eller hur? Nybyggare som ger sig till, till liksom avlägsna platser på jorden där det inte regnar mycket måste se till att gräva sig en brunn så att vattnet som finns där nere kan komma liksom, eh, landet till del. Och det är Jesus som är den av brunnen. Det är Jesus som är den som möjliggör att källan kan flyta fram in i våra liv. Genom Jesus blir källan från Guds tron tillgänglig för oss människor. Följ med mig till Johannes kapitel 7. Johannes kapitel 7. Och ska vi läsa ytterligare om, om just vattnet och källan och strömmar. Och då står det så här i Johannes kapitel 7, vers 37-39. till Här står det att på den sista dagen, den största högtiden, alltså lövidugtiden, stod Jesus och ropade, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus inte hade blivit förhärligad. Ser ni det? Jesus är den som frigör den heliga andes vatten. Källan som flödar fram. Inte bara utifrån det fysiska templet i Jerusalem. Utifrån var och en som på Jesus tror. Så kan det finnas källor, källor vattenströmmar som kommer ur vårt inre genom tron på Jesus Kristus. Och nu måste vi förstå vad handlar det handlar om. Den sista dagen av, vad då? Ja, av Lövhydd och av Lövhydd och högtiden är en av tre pilgrimshögtider då alla skulle bege sig till Jerusalem. Många många judar pilgrimsfärdade från hela liksom, diasporan och från Israels område till Jerusalem för att fira lövduktiden. Eh, här nu så bland annat så, så firar man åtminstone den tiden då Israel levde eh, i hyddor i öknen på sin ökenvandring från slaveriet i Egypten in i det förlovade landet och därför ska man då bygga sig en lövhydda och bo i den under högtiden och på det sättet då minnas vad Gud har gjort. Jag blir så lockad att, att tala lite om högtider. Du vet, när jag var 20 år, då tänkte jag nog att högtider... Ah, vad är det grejen? Liksom, traditioner. Bara bort med där traditionerna. Släng dem över, <laughs> över ända. Jag vet inte hur du kände. Så där, jag hade en period i mitt liv där jag tyckte liksom, ah, vi behöver inga högtider. Vi kan fira på ändå. Vi lever nära Gud ändå. Men det är någonting med högtider som Gud har liksom lagt ner i oss. För att minnas och bevara och hålla fast vid viktiga sanningar som Gud har gjort. Men det är en annan predikan. Så det får vi spara till en annan gång. Okej. Okay. Då ska vi zooma ut lite grann här. Oj, tjena. Här var det grejer. Och nu har jag vips. Det här är så fantastiskt när vi är online. Här har vi fått lite rekvisita på scenen här. Den här lövdiktiden. En sak som prästerna gjorde under den här perioden. Det var att de gick ner. Alltså templet det ligger på en hög hög, hög höjd, eh, på Moria berg. Eh, oh, det finns så mycket att packa upp, men vi ska inte ta det nu. Om man går ner från templet genom Davids stad eh, så kommer man ner till Siloam dammen. Siloam dammen som än idag faktiskt finns. Den är uppgrävd, så man kan gå dit och besöka den eh, än idag. Dit ner gick prästerna och så fyllde de en hink med vatten eller ett kärl med vatten. Och så gick de upp den ganska jobbiga vandringen tillbaka upp på tempelplatsen. Och så hällde man ut vattnet på altaret. Och så gick man så här. Eh, som, som också förminnas det här, liksom eh, som Gud vill göra, att han vill ge oss eh, källa. Och när man gjorde det här så sjöng man ur salt, en av saltarna. Så sjöng man av. Nu eh, eh, måste jag läsa innan till här. Vad står det egentligen? Jo, Jesaja 12, förlåt mig. Jesaja 12 och 3 står det: Med fröjd ska ni ösa vatten ur, ur, ur frälsningens källor. Så gick man så här. Och så gick eh, t, prästerna. Med fröjd ska vi ösa vatten. Ur förlsningens källor. Med fröjd ska vi ösa vatten ur förlsningens källor. Det var inte så här lätt heller. Tänk nu, det är liksom en lång dammig brant stege liksom upp här, och det är besvärligt. Så går de där och sjunger. Med fröjd ska vi ösa vatten ur frälsningens källor. Med fröjd ska vi ösa vatten. Ur frälsningens källor Nästan ska ta upp bandet igen Men det ska vi inte så kul Så mycket tid har vi inte på jag oss jag Så gick man så här Alla de sju första dagarna i högtiden Så gick man så här Och det var liksom en, en grej att beskåda När prästerna gick där Och hämtade vatten i Silomdammen Och så begav man sig upp Och så hällde man ut eh, vattnet Framför altaret Med fröjd ska vi ösa vatten nu frälsningens källor med friska ösa vatten Och så var man jätteglada förmodligen Men den åttonde dagen skulle man inte ösa vatten Då var det liksom finito På den sista dagen i högtiden står det Trädde Jesus fram Och mestroligt troligt så är han nu vid altaret där prästen har gått och öst vatten varje dag. Varje dag. Och så står det att Jesus stod upp. Det är det första vi måste fastna till vid. Nämligen rabbinerna när de undervisade. Då satt de ner. Inte på Dasto utan på, på, på en stol. Eller på någonting. De satt ner och undervisade. Så när Jesus håller bergspredikan. Och när Jesus liksom går fram. och Då sitter rabbinen ner. Men här står det att Jesus stod upp. Och står att han ropar, den som tror på mig, ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram. Tänk er vilken symbolik, det här har de gått och kämpat. De här stackars prästerna, de har gått en dammiga varma trappan upp hela vägen från Silomdammen upp på tempelplatsen. Och öst ut källflödet som slutade lika snabbt som de började hälla. Och här ställer sig Jesus och ropar Den som tror på mig ur hans innersta Ska strömmar av levande vatten flytta fram Förstår ni att, att fariserna blivit irriterade på Jesus Den är liksom, ja Man förstår det här Jesus går fram Och ropar utproklamerar. Och han säger det om anden som de skulle få som trodde på honom. Vet, det finns ett djupt och rikt liv tillgängligt för varje på Jesus troende genom den heliga hjälparen. Vi är tacksamma att få vara en del av pingströrelsen som har växt fram ur den här upplevelsen, erfarenheten av livet med den heliga ande. Men jag är också väldigt glad att pingstväckelsen inte är begränsad till någon kyrka. Det finns inte någon kyrka som har patent på den heliga ande, utan den heliga ande är tillgänglig för var och en som på Jesus tror. Och det som växer snabbast i världen idag, den del av kyrkan som växer snabbast, det är de som betonar det karismatiska livet, det överflödande livet med den heliga ande. De som predikar Bibeln som Guds ofelbara ord och de som betonar det karismatiska, övernaturliga livet med den heliga ande, den delen av kyrkan som gör det, den växer snabbare än någon Annan del av kyrkan. Det sticker ut lite ibland Det stöter sig lite grann med rådande strömningar i samhället. Det är inte alltid så politiskt korrekta åsikter och allt vad det nu kan vara. Men det detta predikas. det detta levs ut där. Växer Guds församling snabbare än befolkningstillväxten. Den delen av kristenheten som inte är begränsad till pingsrörelsen utan som rör sig sveper över alla kyrkor. Där det finns en mottaglighet, en öppenhet för en heligande. Där växer det. Det var så härligt Stefan Gustafsson som sa det så här att liberal teologer har inga barnbarn. Du vet om vi ska vattna ur budskapet. Om vi ska sudda bort varje hörn. Som finns i Guds ord. Ja, vad finns det till att tro på? Det är ingenting som är värt att ge sitt liv för. Om det liksom ändå inte finns någonting kvar utav substans. Men om vi kan förmedla livet med en heligande ande. En personlig relation med Gud genom en helig Det är någonting som kan växa från generation till generation. För det får inte stanna vid högtiden. Det får inte stanna vid traditionen. Det får inte stanna vid att vi liksom ja men gör du bara det på den dagen på det sättet, tar du på de här kläderna då, då är det liksom det, det det handlar om. Nej, högtiden ska påminna oss om en sanning. Högtiden ska påminna oss om en verklighet så att vi kan få tag i och leva ut den verklighet som den högtiden påminner oss om. Och på pingsten fullbordas påsken. Tillbaka till sekel 47. Tillbaka till sekel 47. Strömmen. Strömmar fram genom altaret, genom Jesus själv. Och Jag vill säga till er att när du tar emot Jesus i ditt liv då tar du emot den heliga ande. Jag vill säga detta. För det finns undervisning, inte minst inom pingst som ibland betonar Eh, nästan som att du inte skulle ha den heliga ande eh, om du inte är andedöpt. men du kan inte vara frälst om inte den heliga ande har fött dig på nytt så den heliga ande bor i dig som på Jesus tror om du är född på nytt, om du är döpt om du har tagit emot Jesus som är herre och frälsare så bor den heliga ande i dig men det finns mer det finns någonting mer att upptäcka att det som är inom dig inte ska stanna där, utan det ska strömma fram. Det ska inte vara liksom stängt inne i dig, utan det ska vara över dig. Det ska vara omkring dig, så att du kan få dela med dig utav den godhet som Gud vill ge. Det är lite som att du kliver i strömmen. Och Vi ska läsa vidare här nu i Hesekiel 47. För det som den här vägledaren för Isekel visar för honom, det är att stanna inte vid bristerna. Nöjd inte med att bara ha ett fotbad. Det är ju väldigt härligt. Kanske med små fiskar som nabbar av gammal lort på fötterna. Men hallå, nöjd inte bara med det härliga mysiga sköna som är nog för dig. Utan gå djupare. Gå djupare. Hesekis guide leder om tusen alnar längre alltså 500 meter till helt plötsligt går vattnet till knäna han leder honom 500 meter till och så går vattnet till höfterna och så leder honom 500 meter till och helt plötsligt så kan han inte längre han kan liksom inte känna botten utan han måste börja liksom trampa vatten han måste simma, han måste släppa kontrollen liksom det, det är någonting djupare någonting där, han inte, där du och jag inte själva har kontroll och min uppmaning till dig, min bön för dig och mig det är att vi inte skulle stanna vid vristerna. bör stanna inte vid liksom A-kursen i det kristna livet, utan gå djupare, och så mycket av att, av att få se den heliga andet ta vid i våra liv är just detta att gå så djupt där vi inte längre har kontrollen, utan där den heliga anden måste ta kontrollen ta rodret i våra liv Johannes Döparen säger så här i, i Matteus 3, vers 11 jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Så när Johannes döpte till omvändelse i vatten, så säger han att kommer efter mig. Jesus Kristus, han ska döpa i den heliga ande och eld. Han vill doppa dig i källan. Han vill doppa dig i den heliga andens kraft. Så att han som sagt inte bara är instängd i dig för din egen liksom uppbyggelse utan han är också över dig, runt omkring dig. Att det livet, det källan du har på din insida kan börja strömma fram andra till dig. Det att tänka att jag vill ha en helgande för mig själv. Jag vill inte ha det överflämna livet du pratar om. Det är ett väldigt egoistiskt tänk. Att bara ha så att det handlar om mig. Att det räcker till mig. Men den här källan skulle flöda fram. Kommer ihåg i sekelsen? Det ran ut under dörrarna. Det rann vidare hela vägen ner till det havet så att det blev liv där det var död. Så att det började växa där det inte hade kunnat växa. Vi vet att genom den kan du och jag få ett överflödande liv så att vi har mer än det vi behöver. Att vi kan få vara till välsignelse för de som finns runt omkring oss. Att vi inte bara har vatten till oss själva att dricka. Vi har vatten att ösa upp till de som är omkring oss. Vi har vatten att kunna hjälpa den som inte har råd med mat. Vi har vatten att kunna och predika inte bara här i vår egen lilla kyrka utan till jordens yttersta gräns när en helig andes källa och liv och strömmar inte bara behålls i vår egen lilla pump här inne utan tillåts ta oss djupare ta oss djupare läs gärna vidare i seger 47 så att vattnet är strömmar från Tempelberget i Jerusalem, österut, ner mot döda havet. Och överallt där strömmen byter fram, där blir det liv, där blir det hälsa, där blir det läkedom för landet. Och det är vad vi ska göra när vi får en heligande. Det är inte för att vi ska kunna skryta med att vi kan tala i tungor. Det är underbart, jag vill tala mer i tungor. Men det är inte för att vi ska kunna liksom bocka av en lista. av ja, bra, jag har gjort det, jag har gjort det. Nej, det är för att vi ska kunna få sprida liv, hälsa, tillväxt omkring oss. Det är därför vi måste ge oss mer åt den helige ande. Och gå djupare i den helige ande. Så att vi kan få vara till välsignelse för andra människor. Stå inte kvar. Stå inte kvar vid bristerna, Ta ett steg ut. Och ett steg till.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig. Så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepengs.se